3: thưa quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020, tức ngày 17 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng cục Hải quan cảnh báo tình trạng 100% doanh nghiệp được kiểm tra đều có vi phạm về gian lận xuất xứ hàng hóa. Gia Lai Contum khẩn cấp đề nghị hỗ trợ 100.000 liều vắc chống dịch bạch hầu. Hôm nay là hạn cuối cùng thí sinh đăng ký và xác nhận thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, Pháp công bố danh sách chính phủ với nhiều bộ trưởng mới. Quân đội Ấn Độ, Trung Quốc bắt đầu rút khỏi khu vực biên giới, hai bên cùng tỏ rõ ý định hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới. Trong chương trình biệt tự viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận đề đề Việt Nam cơ hội cho những điều khác biệt. Bây giờ là tin chi tiết. Phải khắc phục những hạn chế yếu kém, tận dụng tốt cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù trong nghị quyết 115 của Quốc hội có hiệu lực vào tháng 8 tới để phát triển nhanh hơn. Đó là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 15 nhiệm kỳ 2016 đến năm 2021 diễn ra hôm qua và hôm nay.
0: Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng gần 3,4%, là mức tăng cao so với bình quân cả nước. Khu vực nông nghiệp, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Đánh giá cao kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thành phố cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý đô thị, quản lý đất đai, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố cần đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt cần tận dụng tốt những cơ chế đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Hôm nay, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bước sang ngày làm việc thứ hai sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 12 nội dung. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.
3: Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 12 nghị quyết chuyên đề. Xuất phát từ thực hiện các văn bản mới của Trung ương, nhưng cũng có những nghị quyết đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của Hà Nội, như nghị quyết về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ, dân phố, nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, tổ, dân phố. Nếu Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết này, sẽ có trên 10.000 người được hưởng chính sách, góp phần động viên lực lượng có đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong những năm qua và những năm tới đây. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội nghị Thành ủy lần thứ 42 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10.
0: Hội nghị lần này sẽ làm việc về bốn nội dung quan trọng, cụ thể là thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn để lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Một trong những nội dung làm việc tại hội nghị là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội ngân sách 5 năm 2015-2020, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2021-2025. Báo cáo kết quả 5 năm 2015-2020, thực hiện 7 chương trình đột phá, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 10. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm nay, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
3: Theo kế hoạch, hội nghị sẽ
0: diễn ra đến ngày 8 tháng 7.
3: Hôm nay là thời hạn cuối cùng để các trường phổ thông hoàn thành việc in danh sách thí sinh đăng ký dự thi và thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên danh sách. Tin của phóng viên Minh Hường
2: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển Đại học cao đẳng ngày 30 tháng 6, các trường phổ thông phải nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, trong vòng một tuần, các trường phải in danh sách của thí sinh kèm theo các thông tin đăng ký cơ bản để thí sinh kiểm tra lại. Nếu thông tin trùng khớp với phiếu đăng ký dự thi thì thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký của mình. Nếu lệch với phiếu đăng ký dự thi do lỗi trong quá trình nhập dữ liệu thì tiếp tục chỉnh sửa. Việc ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi sẽ kết thúc vào 17 giờ chiều nay. Sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi. Tài khoản này sẽ được dùng từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học cao đẳng. Để bảo mật thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, có thể liên lạc với đơn vị đăng ký dự thi để được cấp lại. Sau khi hoàn tất việc cho thí sinh ký xác nhận thông tin, các đơn vị đăng ký dự thi tiếp tục thực hiện việc kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và phiếu đăng ký dự thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 7.
3: Tất cả doanh nghiệp được kiểm tra có vi phạm về gia lận xuất xứ hàng hóa. Đó là thông tin được Tổng Cục Hải quan đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề hoạt động kiểm tra, điều tra phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của ngành hải quan diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Thời gian qua, Cục Điều tra Chống buôn Lậu đã tiến hành xác minh 30 doanh nghiệp thuộc các nhóm hàng dây dép, ác quy, linh kiện, điện tử, gỗ, gỗ ván sàn. Các nhóm hàng này được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu đã đáp ứng điều kiện chuyển đổi mã số nên không đủ cơ sở xác định có gian lận xuất xứ. Điều đáng nói là các bộ phận linh kiện nhập khẩu không trải qua bất kỳ công đoạn gia công sản xuất nào hoặc chỉ gia công đơn giản không làm thay đổi bản chất hàng hóa. Toàn bộ linh kiện hoàn chỉnh, không đủ điều kiện đạt xuất xứ Việt Nam theo tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cảnh báo 100% doanh nghiệp kiểm tra thì đều có vi phạm về gian lận xuất xứ hàng hóa.
3: cấp CO hiện nay, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cấp dưới chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa xuất
2: để hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do và phòng thương mại và công nghiệp
3: Việt Nam chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu không hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt như vậy là ngoài các đơn vị trên có thẩm quyền cấp CEO thì ngay công thương công bị quyền cho các tổ chức khác thực hiện việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng CEO tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp và đứng CEO trị giá rất lớn trên
1: 50 tỷ. 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra, điều tra xác minh gần 80 vụ việc, phát hiện 24 vụ việc vi phạm về xuất xứ, hàng xuất khẩu. Hải quan đã phối hợp với Bộ Công an điều tra một vụ việc có dấu hiệu làm giả giấy chứng nhận xuất xứ với số tiền xử phạt vi phạm hơn 33 tỷ đồng. Theo
3: Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6 đạt gần 410.000 tấn với giá trị đạt 207 triệu đô la, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 6 tháng qua đạt gần 3 triệu rưỡi tấn với 1.710 triệu đô la, tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ tháng 1 đến tháng 5, Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với 40% thị phần, tiếp đến là Senegal, Indonesia và Trung Quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị các thủ tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực sân bay Nha Trang cũ. Kinh phí thu được từ việc đấu giá các khu đất vàng này sẽ được dùng để đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh
0: Hòa về việc bán đấu giá khu đất sân bay Nha Trang cũ tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết ở tỉnh Bình Thuận. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ giúp việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất do Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường làm tổ trưởng thành viên gồm lãnh đạo các sở ngành, kế hoạch đầu tư, tài chính, tư pháp, xây dựng cục thuế tỉnh. Tổ giúp việc có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật và tổng hợp các nội dung ý kiến chỉ đạo có liên quan và hoàn thiện kế hoạch đấu giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cập nhật kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo chính phủ Bộ Quốc phòng để xác định chính xác diện tích đấu giá và xin ý kiến về kế hoạch thực hiện đấu giá. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết
3: phải hoàn chỉnh các bản đồ trích lục cái khu sân bay phải thành lập ngay cái hội đồng định giá chuẩn bị là đấu giá giao cho bộ quốc phòng 96,1 mươi hecta để mà làm sân bay Phan Thiết như vậy là toàn bộ khu sân bay này cũng trong một thời gian ngắn nữa thôi là là gỡ được đến nay nước ta đã qua 82 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng hiện nước ta ghi nhận 369 ca mắc covid-19, trong đó 14 ca mắc mới covid-19 từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Về tình hình bệnh nhân 91 sau hơn 100 ngày điều trị, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân 91 phi công người Anh đã khỏi covid-19 có thể ra viện và không cần cách ly. Tuyên bố được đưa ra căn cứ và kết luận hội trần quốc gia cách đây 3 ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân tiếp tục ở lại bệnh viện trợ đấy thành phố Hồ Chí Minh điều trị phục hồi chức năng vận động để có thể trở về nước trên chuyến bay dự kiến vào ngày 12 tới. Về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến thời điểm này, thế giới ghi nhận hơn 11.600.000 triệu 600.000 người mắc Covid-19, trong đó có hơn 537.000 ca tử vong. Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất trên thế giới với gần 3 triệu ca nhiễm và gần 133.000 ca tử vong. Khu vực mỹ Latin tiếp tục là điểm nóng của dịch COVID-19, trong đó Brazil là quốc, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai trên thế giới. Liên quan đến dịch COVID-19, trong phần cuối của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Việt Nam cơ hội cho những điều khác biệt. Mời quý thính giả chú ý đón nghe. Tiếp tục thông tin về dịch bệnh hầu ở Tây Nguyên. Hàng chục người tiếp tục dương tính với dịch bệnh bệnh hầu đã có 3 ca tử vong. Những thông tin bùng phát dịch và diễn biến phức tạp tại Tây Nguyên đã khiến cho người dân lo lắng. Tại tỉnh Gia Lai, rất đông người dân mang theo con nhỏ đến các phòng khám tư, bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng để tiêm vaccine. Ngành Y tế các tỉnh Gia Lai con tum vừa khẩn cấp gửi công văn xin Bộ Y tế hỗ trợ thêm 100.000 liều vaccine để phòng chống dịch bệnh này. Lo ngại về bệnh nhân bệnh hầu đầu tiên tại tỉnh dù đã được tiêm đủ 4 mũi vaccine nhưng vẫn tử vong sau 2 ngày nhập viện. Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho rằng nguyên nhân có thể là do bệnh nhân thuộc nhóm đáp ứng thấp với vaccine. Khi có biểu hiện của bệnh, bệnh nhân không được đưa tới cơ sở y tế ngay để điều trị. Hiện Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch lây nàn.
4: Ngay từ khi có kết quả xét nghiệp, chúng tôi đã xuống cho dựng những sự môi trường khám sàng lọc với gia đình và các hộ xung quanh nhà cách 200 m theo quy định. Khám sàng lọc hết và cho uống thuốc, thực hiện phòng. Và tham gia tỉnh có bản chỉ đạo các quyền gia thành phố và các ngành chung tay để phòng chống để dịch quay hậu này.
3: Trước diễn biến của bệnh Bạch Hầu, tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, phó trưởng văn phòng chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết từ nay đến hết quý 4 sẽ tiêm vaccine phòng Bạch Hầu cho trẻ 7 tuổi hoặc đang học lớp 2 tại 35 tỉnh, thành phố. Tin cho biết,
0: Trước mắt, những tỉnh có ủ dịch cần tập trung dập dịch trước để tránh lây lan ra cộng đồng. Trẻ được tiêm miễn phí một liều vaccine Bạch Hầu tại các trạm y tế xã Phường, những trẻ đã tiêm vaccine chứa thành phần bạch hầu uốn ván trong thời gian một tháng, tính đến ngày tiêm chủng, trẻ đang sốt, mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính, tạm hoãn tiêm. Trước tình trạng dịch bạch hầu có dấu hiệu lây lan tại nhiều tỉnh hiện nay, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần và có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu. Thực hiện tốt công tác trần đoán sớm, thu dung cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất số ca biến chứng nặng và tử vong.
3: Cùng với việc phòng chống dịch bệnh bệnh hầu, nhiều tỉnh, thành phố đang đối phó với dịch sốt xuất huyết. Dịch bệnh đang tăng cao tại 12 địa phương. Tin chi tiết như sau.
0: Hà Nội xuất hiện 3 ổ dịch sốt xuất huyết. Trong 3 tuần qua, số ca mắc có dấu hiệu tăng nhanh, khiến nguy cơ bùng phát dịch hiện hữu. Bộ Y tế đưa ra danh sách 12 tỉnh ghi nhận số mắc cao, thậm chí có nơi đã có ca tử vong. Bộ Y tế cho biết, thời tiết hiện nay đang là thời điểm thuận lợi cho sự phát triển và gia tăng mật độ mũi truyền bệnh sốt xuất huyết, nguy cơ số ca mắc tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Một số xã ghi nhận nhiều bệnh nhân và có ổ dịch có diễn biến phức tạp như Tam Hiệp, Phúc Thọ, Khánh Hà, Thường Tín, Thanh Thùy, Thanh Oai. Bộ Y tế có văn bản yêu cầu các tỉnh thành phố liên, liên tục ghi nhận số mắc sốt xuất huyết hàng tuần gồm Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng cường phòng chống dịch bệnh này.
3: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là từ hôm nay do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thâm nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày mai thì nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt sẽ gia tăng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng trị. Từ mùng 9 tháng 7, nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ, Trung du và Đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Lần đầu tiên trong vòng 6 năm, hai tàu sân bay của Mỹ cùng diễn tập quân sự ở khu vực Biển Đông. Đây được coi là hành động thể hiện sức mạnh quân sự của Mỹ trong bối cảnh các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực này. Tin cho biết.
0: Mỹ điều 2 tàu sân bay tới khu vực Biển Đông trong lúc Trung Quốc chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự của mình gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết, dưới tên gọi lực lượng tấn công tàu sân bay Nimitz, hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan hôm qua đã thực hiện diễn tập nhiều hoạt động tác chiến nhằm phát huy tối đa năng lực phòng không và mở rộng phạm vi của các cuộc tấn công chính xác tầm xa trên biển được phát động từ tàu sân bay.
3: Quân đội Ấn Độ và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc hôm qua đã bắt đầu các hoạt động giảm đối đầu, rút binh lính và thiết bị quân sự khỏi khu vực tranh chấp ở Thung lũng Ganwan và khu vực Gulra Hot Spring ở phía Đông Ladakh. Phan Tùng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Bắt đầu từ sáng 6 tháng 7, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ các lều bạt và các cấu trúc tạm thời tại các điểm tuần tra số 14, 15 và 17A ở Thung lũng Ganwan và khu vực Gulra Hot Spring. Một số phương tiện xe cộ cũng đang rời đi về sâu bên trong, cách đường LAC khoảng 1 km và xa hơn. Trong khi đó, các liều bạt tại khu vực ngón tay số 4 ở hồ Pangong cũng đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ không cho biết thêm chi tiết về việc rút quân này. Trong cuộc gặp gần đây nhất giữa Trung tướng Harinder Singh, chỉ huy quân đoàn số 14 đóng tại Lê của quân đội Ấn Độ và Thiếu tướng Lưu Lâm, tư lệnh quân khu Nam Tân Cương của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Hai bên nhất trí, bước đầu việc giảm căng thẳng sẽ diễn ra tại các điểm va chạm như Kanwan, Hồ Hot Springs. Tiếp theo, các hoạt động giảm đối đầu và leo thang sẽ diễn ra tại bình nguyên Sang ở phía Bắc, nơi Trung Quốc đã huy động một số lượng lớn binh lính từ đây. Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã tổ chức cuộc họp của đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới trong tuần qua nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp. Hai bên cũng tỏ rõ ý định hạ nhiệt các căng thẳng biên giới.
3: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tiến hành họp trực tuyến thảo luận về định kỳ hoạt động của Trung tâm Ngoại giao phòng ngừa của Liên Hợp Quốc tại Trung Á. Phạm Hân, phóng viên thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, kiêm người đứng đầu Trung tâm Ngoại giao phòng ngừa của Liên Hợp Quốc tại Trung Á, bà Natalie Kirkman, điểm lại các hoạt động chính của Trung tâm kể từ sau phiên họp định kỳ của Hội đồng Bảo an vào tháng 1 năm 2020 thời gian qua trung tâm này đã tập trung vào hỗ trợ các nước khu vực Trung Á ứng phó với Covid-19 thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống khác phát biểu tại cuộc họp đại sứ Đặng Đình Quý trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc mong muốn trung tâm tiếp tục hỗ trợ các nước Trung Á xử lý các vấn đề cùng quan tâm như ứng phó đại dịch Covid-19 chống khủng bố quản lý nguồn nước xuyên biên giới tăng cường hợp tác khu vực và nâng cao vai trò của thanh niên và phụ nữ
3: 31 bộ trưởng trong chính phủ mới của nước Pháp đã được bổ nhiệm với 8 gương mặt mới và các điều chỉnh ở những vị trí quan trọng. Phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp thông tin. 31 gương mặt sẽ có mặt trong nội các mới của tân Thủ tướng Jean Castex đã được công bố. Trong số này, phần lớn các gương mặt trong nội các của cựu Thủ tướng Edouard Philippe được giữ nguyên vị trí hoặc điều chuyển sang phụ trách các bộ khác. Điểm nổi bật trong danh sách các bộ trưởng trong chính phủ mới của Pháp là sự ra đi của cựu bộ trưởng nội vụ ông Christophe Castaner. Người thay thế là ông Gia Dabman Anh được điều chuyển từ Bộ Hành động và Ngân sách Công. Tại vị trí Bộ trưởng Chuyển tiếp sinh thái và đoàn kết, bà Elizabeth Bokt nhường chỗ cho một gương mặt mới trong chính phủ là bà Barbara Pompili, một cựu thành viên đảng sinh thái. Xét tổng thể, trong lần thay đổi nội các này, 8 vị trí Bộ trưởng đã được bổ nhiệm mới, trong đó có các vị trí quan trọng như Bộ trưởng Bộ Chuyển tiếp sinh thái và đoàn kết, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề bình đẳng giới. Hãng hàng không e Arabia Abu Dhabi sẽ bắt đầu khai thác các chuyến bay trực tiếp từ Abu Dhabi đến thành phố Alexandria và Soha của Ai Cập kể từ ngày 14 tháng 7 tới. Phóng viên Thế Nguyễn Thường trú tại Ai Cập đưa tin. Theo kế hoạch được thông báo hãng hàng không của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, e Arabia Abu Dhabi sẽ khai trương chuyến bay đầu tiên từ thành phố Abu Dhabi đến thành phố lớn thứ hai của Ai Cập Alexandria vào ngày 14 tháng 7 và tiếp sau đó, vào ngày 15 tháng 7 là chuyến bay đến tỉnh Soha. Kể từ ngày 1 tháng 7, Ai Cập đã khôi phục hoạt động của các sân bay quốc tế sau 3 tháng tạm đóng cửa. Số điểm đến của hãng này trong tháng 7 trên toàn cầu là 52. Chương trình sẽ tiếp tục với một số tin thể thao. Loạt trận đấu muộn của vòng 8 V-League năm 2020 đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng cùng nhiều bước ngoặt đáng chú ý. Kịch tính nhất trong số 4 cặp đấu diễn ra hôm qua là cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân cầm phả giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh và đội khách Dược Nam Hà Nam Định. Vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, khi Giang Trần Quách Tân sút xa đẹp mắt ấn định tỷ số 3-2 cho Than Quảng Ninh. Mất điểm vào phút chót, Dược Nam Hà Nam Định vẫn nằm ở đáy bảng xếp hạng. Trên sân vận động thống nhất, đội bóng chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc tiếp đón đối thủ BeComex Bình Dương. Thất mại 1-2 trước đội khách, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đánh mất ngôi đầu bảng vào tay người anh em cùng thành phố là Sài Gòn FC. Ngoài ra, mạch trận bất mại của Thanh Hóa bị đứt ở con số 4 khi thua đậm tới 3 bàn không gỡ trước đội khách SHB Đà Nẵng. Tương tự, sau 5 trận bất bại, Tân Bình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thua 0-1 trên sân poleco của Hoàng Anh Gia Lai. V-League năm 2020 sẽ tiếp diễn vào các ngày 11 và 12 tháng 7 với loạt trận của vòng 9. Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết đang đàm phán với ban tổ chức giải để thực hiện trạng đua ở Hà Nội vào cuối tháng 11 tới. Hiện tại, thành phố Hà Nội đang đánh giá lại tình hình dịch bệnh, đồng thời đàm phán với ban tổ chức giải đua f 1 để tổ chức lại trạng đua ở sân vận Động Mỹ Đình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua, trong khi thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới kỷ lục, thì đã hơn 80 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. Nói như nhiều lãnh đạo các nước, nhiều tờ báo quốc tế lớn, các chuyên gia y tế, nhiều nhà đầu tư, khách du lịch, thì Việt Nam đang làm nên điều khác biệt hết sức tích cực. Và điều khác biệt đó đang mang lại những cơ hội vàng cho Việt Nam phục hồi kinh tế. Nhưng dù sao, đây cũng mới là điều kiện cần của mục tiêu kép. Về nội dung này, biên tập viên Thúy Nga có bình luận nhan đề Việt Nam cơ hội cho những điều khác biệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Khủng hoảng, tuyệt vọng là cảm giác mà nhiều người dân các quốc gia dùng để mô tả khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở đất nước họ trong những ngày này. Ngược lại ở Việt Nam, đã hơn 2 tháng nay, tất cả đã trở lại nhịp sinh hoạt thường nhật trong một trạng thái bình thường mới, với mục tiêu kép vừa đảm bảo lao động sản xuất, vừa phòng chống dịch. Chúng ta chia sẻ với nhân dân thế giới về công tác phòng chống dịch, và chúng ta cũng thấy tự hào trước sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước giúp mang đến thành công này. Nếu như bệnh nhân số 91 nhập viện vào thời điểm thế giới mới chỉ có 1 triệu ca nhiễm COVID-19, thì sau 3 tháng, khi bệnh nhân này sắp được trở về Anh, Số người nhiễm hiện nay đã lên đến con số hơn 11 triệu người. Bệnh nhân 91 thốt lên rằng, nếu như ở một nơi nào đó khác Việt Nam, có lẽ tôi đã chết. Bệnh nhân 91 dự kiến sẽ được trở về nước trên chuyến bay thương mại vào ngày 12 tháng 7 tới. Thành công trong điều trị cho bệnh nhân rất nguy kịch này đã tạo dấu ấn và sự khác biệt của Việt Nam trong phòng chống dịch, đúng như cam kết của người đứng đầu chính phủ rằng, không bệnh nhân COVID nào bị bỏ lại. Nếu như kinh tế thế giới giảm sâu, tăng trưởng âm vài phần trăm, thì kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 1,81%. Dù đây là mức thấp nhất 10 năm qua, thì chúng ta vẫn thuộc nhóm cao của thế giới và khu vực. Nếu như trước kia Việt Nam chỉ được biết đến là một nền kinh tế đang trỗi dậy, thì nay thế giới biết đến một Việt Nam đặc biệt hơn, đó là làm nên điều tuyệt vời trong kiểm soát đại dịch toàn cầu, Mà vẫn nỗ lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng cho thế giới thấy điều khác biệt Đó là dù nền kinh tế đang phát triển Nhưng nền y học đã tiệm cận thế giới Dưới sự lãnh đạo của đảng Sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ Cả hệ thống chính trị đã đoàn kết để chống dịch thành công Điều đó cho thấy Không phải chỉ những nước phát triển Với hệ thống thiết bị y tế hàng trăm tỷ đô la Mới chống dịch hiệu quả Mà một nền y tế dự phòng toàn dân Cũng đã phát huy hiệu quả Nhìn lại quá trình ấy, nổi bật và rõ nét còn thể hiện được tính nhân văn được hôn đúc của dân tộc. Trong suốt hành trình chống dịch, Đảng Nhà nước luôn xác định giữ gìn sức khỏe tính mạng của người dân là ưu tiên số một, không phân biệt người dân Việt Nam hay nước ngoài. Giờ đây, kết quả tuyệt vời của chống dịch COVID-19 mang lại những cơ hội quý hơn vàng cho Việt Nam. Đó là cơ hội vàng cho xuất khẩu, cơ hội vàng cho thu hút đầu tư, cơ hội vàng thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Đây chính là cỗ xe tam mã mà người đứng đầu chính phủ yêu cầu thúc đẩy để kéo nền kinh tế hồi phục nhanh hơn. Con đường đi đã được chỉ rõ, phần còn lại chính là sự quyết tâm quyết liệt của các địa phương, các bộ ngành. Giống như chống dịch, mỗi người dân đều kỳ vọng vào điều khác biệt, một tinh thần, một thái độ. Một quyết liệt của người đứng đầu mỗi địa phương bộ ngành. Chính vì vậy, thái độ rốt ráo sắn tay áo vì sự phát triển của địa phương, của các ngành, các lĩnh vực và với đất nước là điều kiện cần có để chúng ta có thể viết tiếp câu chuyện khác biệt tích cực hậu đại dịch mang tên Việt Nam.
3: Vừa rồi là bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan đề Việt Nam cơ hội cho những điều khác biệt. dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam sơn la và hòa bình có nắng nóng đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 25 đến 35 độ nam sơn la hòa bình 34 đến 37 độ Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, Trung Du và Đồng Bằng 34 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Nam cao nhất 31 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn cùng với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Đoàn Thành. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.